0: Enlace
1: 50 Hace cinco años, el 28 de noviembre también cayó el sábado Ese día yo daba vueltas muy nerviosa alrededor de las instalaciones de MBS Porque íbamos a transmitir por primera vez Enlace 50 Un proyecto, un sueño salió al aire ese día 28 de noviembre de 2015. Imagínense, han pasado cinco años y gracias a esa oportunidad que me dio Alejandro Vargas y que me sigue dando, pudimos iniciar un programa que realmente es para todas las personas que vamos de los 50 a los 100 y queremos dar un gran significado a nuestra vida, a esta etapa de la vida en la que hay tanto por hacer. Desde ese 2015, desde ese 28 de noviembre, han venido más de 300 expertos en diferentes temas a platicar con nosotros. Imagínense, han venido médicos de todas las especialidades. Han venido médicos que hablan de nuestro aparato digestivo y también del corazón o de nuestros huesos, del oído, de los dientes, de los ojos, todo para que lleguemos sanos hasta el final de nuestros días. También han venido psicólogos, estos psicólogos que han tocado nuestras emociones y han hablado de las diferentes etapas y de lo que nos sucede en este momento, de los logros, las frustraciones, la viudez, eh, las nuevas parejas, tantos y tantos temas. Han venido tanatólogos para hablarnos de las pérdidas y de lo que nos duele. Han venido también muchos artistas de distintas ramas, como son músicos, como son bailarines, como son pintores y escritores, a compartir sus conocimientos de cómo disfrutar y engrandecer nuestra percepción de la vida. También hemos tenido la visita de muchas personas que han han venido a hablarnos de una vida que inspira. En fin, muchas gracias a todos esos expertos que han regalado su tiempo generosamente para que nosotros aprendamos. Pero a la primera persona y a la más importante que le quiero agradecer estos cinco años es a ti. A ti que nos escuchas los sábados, que prendes tu radio o tu internet a la una de la tarde, que nos acompañas en el programa. Y que después nos pones un WhatsApp tantas veces felicitándonos o comentando lo que más te gustó, agradeciendo, diciendo tantas cosas bonitas, tantas palabras que son las que nos impulsan a ti con el que hemos estado junto toda esta pandemia, desde marzo hasta ahora, noviembre, tratando de encontrarle un significado y de una esperanza. Hemos hecho un equipo, hemos hecho una comunidad, no solamente a través de estos meses, sino a través de estos cinco años. Quiero darles las gracias, por supuesto, a nuestros productores que están con nosotros desde el inicio, a Carlos Félix y a Patricia Cervantes, y también a Beto Aldama, que después se unió al equipo. Ahora vamos a escuchar un mensaje cortito de Patricia Cervantes y de Después, uno de Carlos Félix.
0: Muchas felicidades a Enlace 50 y Concha León
1: Portilla por estos primeros cinco años al aire. Es un orgullo ser parte de este deseo y necesidad de abrir nuevos horizontes a nuestros mejores años. He tenido la fortuna de aprender tanto aquí que simplemente vislumbro un futuro diferente para los años que
2: vienen. Más pleno, activo, digno y lleno de amor propio para empezar. Gracias, Concha, por todo el cariño que siempre le pones.
0: Quiero saludar a todo el auditorio también de Enlace 50. Agradecerte a ti y al equipo por la oportunidad y toda la confianza pues, que me han brindado de pertenecer a este gran equipo. También, pues, por supuesto, a todos los radioescuchas que han seguido Enlace 50 desde el día 1 que lo recuerdo como si fuera ayer, hasta el día de hoy. Y para mí pues, es un placer ser parte y aportar un granito de arena en este espacio, ¿no? que se ha vuelto de las cosas más importantes en mi vida. Y pues, en fin, no, darte las gracias y felicidades por estos cinco años a ti, al equipo y a toda la comunidad de Enlace 50.
1: Quiero agradecer a Fernando Cordero que nos ha dado muchísimo apoyo, que tiene una visión y una apertura que de veras está impulsando a Enlace 50. Muchas gracias, Fer, por estar cerca de nosotros. Y por supuesto, quiero darle las gracias a Biomédica, a Clarita Corona de Lau por estar firme y a nuestro lado desde el inicio, desde el primer día en que fue a tocar su puerta para platicarle de lo que sería Enlace 50. Es importantísimo cómo nos acercan a la salud y a la manera de prevenir para poder vivir sanos. En la segunda parte del programa estará con nosotros Clarita Corona de Lau para hablarnos de la importancia de tener una pasión que nos haga levantarnos con ilusión cada día. Quiero compartirles una frase de Laura Esquivel que creo que viene al caso perfectamente con el día de hoy. Ella dice así, cada vez soy más consciente de que uno se convierte en lo que mira, en lo que recuerda, en lo que anhela, en lo que transmite y en lo que celebra. El futuro comienza hoy y depende de lo que elijo ver, de lo que me permito decir, de lo que quiero recordar y de lo que decido amar. Nosotros somos los que tenemos el timón de nuestra vida y aquí tenemos un espacio para compartir y para aprender. Y hoy para celebrar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Telcel por ser parte de Enlace 50 y por tu compromiso de disminuir la brecha digital a través de tu programa de Reconectados, que es verdaderamente un éxito, que conecta personas, que conecta generaciones y que nos invita a los adultos mayores a perderle el miedo a la tecnología y a estar al día y comunicados. En la pandemia, imagínense nada más todo lo que se ha avanzado gracias a esto. Nosotros damos los mensajes de tecnología cortitos en todos nuestros programas y creo que con eso hemos ido todos aprendiendo. Aprendiendo poco a poco. Gracias Marcela Velasco, Sergio Padger y Manuel Macedo por trabajar juntos por las personas mayores. Vamos ya con el programa que trata precisamente de todos estos años que tenemos por delante y de cómo podemos ser los protagonistas si nos replanteamos muchos temas si tenemos claro nuestro propósito de vida y si planeamos a tiempo lo que sigue porque saben que es importantísimo mantenernos autónomos y ser dueños de nuestras decisiones para hablar de esto estará con nosotros nuestro amigo el doctor José Valencia que es médico, escritor y creador de Filabuelos fíjense nada más, él es médico de personas mayores desde hace 40 años y les llama a sus maestros, de ahí ha escrito y también desde hace 21 años ha formado lo que se llama Filabuelos, que les vamos a contar lo que es y les va a encantar. Por cierto, Filabuelos se va a transmitir el 6 de diciembre por Facebook Live. Yo quiero que tú nos acompañes y para eso quiero preguntarte si ya tienes bajada la aplicación de Facebook en tu celular. Es muy sencillo. Bájala desde hoy para que estés listo. Entra a Play Store, busca Facebook, presiona instalar y se bajará. Al terminar, pones abrir, crear cuenta de Facebook, los datos que te piden que ya sabes poner, que son nombre, fecha de nacimiento, tu celular, entre otros. Luego tu contraseña que tienes que guardar en algún lado porque a veces se nos andan olvidando y al final das clic en registrarte. Solo faltará tu foto de perfil. Escoge. La que más te guste. Si quieres ver el proceso despacito, paso a paso, entra a reconectados.telcel.com al apartado de tutoriales y ahí verás el de Facebook. Encontrarás este y muchos más porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Voy a ir a un corte, quédate en Enlace 50 y vamos a entrar en nuestra conversación con el doctor José Valencia. Antes te quiero decir esta frase que dice así: No es un día más, es un día menos. Cuida aquello que te hace feliz. Regreso en un momento. Soy Conchalo Portilla. Quédate aquí.
0: Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana. Y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5 Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos. Y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5 Ay, amor, Solo
1: intento no
0: hacer...
1: Ya estamos aquí de regreso este sábado 28 de noviembre en Enlace 50. Y pues estoy feliz de festejar los cinco años de nuestro programa con un amigo queridísimo con el que compartimos dos pasiones, bueno, no sé cuántas, pero la pasión de eh, aprender a envejecer con dignidad y con propósito de vida, y la pasión de la escritura, bueno, y también la pasión de la amistad. Entonces, pues, Pepe Valencia, el doctor Pepe Valencia, bienvenido aquí a Enlace 50, y pues qué gusto que estés aquí con nosotros.
3: No, 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 coche, es una hemorragia de placer estar contigo. (risa) y especialmente pues desde la celebración de tu quinto aniversario eso se dice fácil, pero (ríe) mil felicidades por ello.
1: Pepe, pues mira, para festejar, para celebrar con ánimos de de esto, además de felicitarte a ti, porque ya viene Filabuelos el siguiente fin de semana que estamos presentes ahí contigo quisiera que me digas, ¿cómo los adultos mayores encontramos un propósito de vida? ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo nos mantenemos autónomos, dignos
3: con ganas de seguir adelante. La, la, son más de 40 años que he estado en este, en este mundo, atendiendo, en este mundo tan fascinante que es la atención del adulto mayor. Y buscando, yo me comportaba como médico, médico estrictamente médico, buscando la causa de sus problemas y me di cuenta que solamente tendíamos los síntomas, esto para el dolor, esto para su malestar de ese tipo. Sin embargo, cuando me eché un clavado a sus vidas y me di cuenta que la necesidad que tenían muchas necesidades y una de ellas son las metas y de tener una presencia familiar y social y que todo lo que están ellos trabajando, alguien lo, lo aplauda, ¿sí? ¿Por qué no alguien lo vea y lo felicite por tal? Se me, pues, eh, me, me doy cuenta que es la verdadera causa de las enfermedades, y, eh, pero también hay otro fenómeno que le llamo yo la invisibilidad, se genera que pierde, va perdiendo paulatinamente su función social, familiar, primero que familiar, social y jurídica, laboral, en fin, todo ello, y empieza a quedarse al margen. Y en un momento dado lo acepta y acepta la invisibilidad y está ahí esperando que alguien tome decisiones en lugar de, de ello. Entonces al hacer estos cambios, al estar buscando qué le puedo dar que no sea medicamento para que se sienta empoderado, para que crezca, para que tenga el valor de ofrecer todas sus experiencias a, las, a sus seres queridos, empezaron a surgir varias cositas por ahí. Y pues, naturalmente, ahorita esto me trae como embudo al evento, este nuestro evento Filabuelos. Claro. Eh, ha sido terapéutico, así sencillamente.
1: Definitivamente, pero a ver, yo quiero decir una cosa, que tú mm. también ya eres de nuestro equipo, o sea, tú tienes, ¿cuántos años tienes? ¿69 o ¿70?
3: No, 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 pedazo de mi vida, yo ya tengo 70, 7-0.
1: <risa> Las cumpliste ya en agosto, entonces ya tienes 7-0. Entonces, tu trabajo de, o sea, estamos trabajando con nuestros contemporáneos, tú y yo, y sí. estamos trabajando con nosotros mismos también. O sea, es muy importante realmente lo que hemos aprendido al estar en esto es algo que, que pues, podemos compartir y que necesitamos todos de todos y que hay que defender los puntos que tú dijiste. Cuando tú te crees esa invisibilidad, cuando dices, ok, sí, perfecto, ya no puedo entrar a ningún trabajo, ya no puedo opinar en mi familia porque les parezco aburrido, ya no puedo tener una vida libre. O sea, todas estas cosas, cuando tú te crees todos esos ya no puedo es cuando verdaderamente envejeces. Y envejeces
3: en el mal sentido, no en el bueno, que es un privilegio. Sí, el, pues no, no es una, un yoyismo hablar de mí, pero pues yo me siento igual que cuando tenía 15. Ciertamente hay algunos problemas que tengo mecánicos porque todo por servir se acaba, y más cuando estamos pagando los excesos de nuestra juventud. Pero el hecho de despertar a las 5, 6, 7 de la mañana y decir... Oh, hay, hay, hay algo que debo hacer, hay algo que debo presentar, o se me ocurre de repente una idea, no estoy pensando en la edad que tengo, sino en la idea y cómo presentársela a las personas para las cuales vivo, porque son mi pasión, son, son nuestra pasión, y, y cómo presentarla de manera más digerible. Entonces, si yo me, me estoy proyectando ciertamente, pero si eso lo tiene otra persona, cualesquiera que sea su edad, está encontrando una razón para vivir. El para qué estoy aquí, el por qué no me he muerto, porque es pregunta de muchas personas. Estoy tan mal, tengo tanto problema, me duele todo, me duele hasta los cabellos, sin embargo no me muero. Le digo, Entonces todavía tiene una función, tiene algo por hacer, vamos a buscarla.
1: Y tú tienes varios libros y en uno de ellos mencionas cinco puntos importantísimos que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia.
3: No, oh, no, pero esos son compromisos que tengo para conmigo mismo.
1: Esos quiero que los tengamos todos. Ah, Nos permites copiarte.
3: No, 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 con todo gusto, con todo gusto. Entonces, es que un día me dije, bueno, ¿para qué estoy aquí? Oh, esto, ¿verdad? Pero genere esos compromisos porque, pues, la felicidad es una decisión. Entonces, decidir, lo primero es ser feliz. Ser feliz, lo que te sucede es una, un aprendizaje, una fractura de un hueso, caray, una, un diagnóstico de cáncer, incluso es una llamada de atención muy poderosa para enfocarte hacia lo que te esté causando esta alteración de la, esta alteración física. Entonces, es, el primero es hacer, ser feliz, no importa qué, ser feliz. Lo segundo es aprender todo lo posible para compartirlo con todas las personas posibles, en la cuarta es dejar este mundo mejor no, el tercero, espérate, te el tercero ¿te me dejaste?
1: ser feliz es uno el segundo, ser feliz, aprende todo lo que puedas,
3: aprender todo lo posible compartir lo aprendido
1: Ah, ok, con razón, es que juntaste dos en uno. Compartirlo, Entonces, sí. Fíjate qué importante lo que estás diciendo. Y, ok, definitivamente la felicidad es una decisión y es una disciplina y es un trabajo arduo a veces, ¿no? Ahora que estamos, nos, este 2020 nos ha puesto a trabajar muy duro en ese aspecto. <risa> Pero el aprender todo el tiempo, yo es algo que menciono mucho en el programa, Pepe, porque creo que tenemos todas las posibilidades de aprender ahora más que nunca, ¿no? Realmente lo que nos brinda la tecnología y lo que nos brinda la atención que se está dando a las personas mayores de 60, hay que aprender, y me encanta cuando dices compartirlo.
3: Y pues eso, yo no quiero... Bueno, no, yo quiero ser cremado, quiero que mi cuerpo sea cremado, pero no me quiero llevar a todos esos conocimientos. Y no son conocimientos de libros, son conocimientos de los verdaderos maestros de toda mi vida. Es decir, pacientes, llamados pacientes, yo les llamo mejor maestros. Maestros y es un compromiso que tengo para con ellos. Por lo tanto, esos eso que me enseñaron lo tengo que compartir, lo debo compartir.
1: Muy bien. Bueno, entonces, escucha,
3: Tú y yo lo estamos haciendo en este momento
1: claro,
3: estamos compartiendo lo aprendido, el cuarto es dejar este mundo mejor de como lo encontré porque eso un, es un compromiso, tenemos un compromiso planetario, tenemos un compromiso con todos los seres vivos quiero decir seres vivos, no solamente seres humanos, sino con todo lo que nos rodea también y todo lo que tiene un significado una presencia, un valor y si lo honramos en la medida de, de nuestras capacidades va a ser una un esfuerzo para dejar este mundo de una manera diferente. Es y bien. el último es hacer del amor una forma de vida. Pero no el amor por Marilyn Monroe. Bueno, ella me gusta. <risa> sí, pero primero que nada por uno mismo. Porque si yo no me amo, no voy a poder hacer nada, ni compartir, ni aprender, ni ser feliz, ni nada. Entonces es este amar, 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 pero hacer del amor una forma de vida. Quizá esté ligado a la gratitud, quizá lo que tú quieras, ¿verdad? Pero en ese momento cuando estás en el sentir de, caray, qué bien me siento, qué bien me siento. Por ahí, ¿se acuerdas de Gordolfo Gelatino en alguna...? (ríe) ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me quiero? Se vale, caray, se vale. No por tu físico, no por eso, sino porque somos un ser humano que estamos para proveer. Y en la medida que nos queramos vamos a proveer cada vez más y más y más porque estamos aquí para servir y compartir.
1: Claro, eso de que no se puede dar lo que no se tiene es ciertísimo. Eso. Entonces hay que hay querernos mucho. Bueno, y estos cinco compromisos que tienes contigo yo creo que funcionan como un propósito de vida. Porque si hacemos del ah, amor bueno. nuestro propósito de vida, tengo una amiga que si no lo entendemos vamos a regresar las veces que sea necesario aprenderlo. Entonces. Sí. sí. Hay que hacer del amor un propósito de vida y eso de ahí salen muchas ramas y muchos planes y muchas metas y muchas maneras de lograrlo. Y creo que Filabuelos es una de ellas. Platícanos, ah. Abuelos que ya cumple <risa> 21 años, ¿no?
3: Son 21 años, 22 eventos, sí, en el, el 99, bueno, yo presenté mi primer libro en el 96 en la Feria del Libro. Todos los días, todos los años iba, iba, iba hasta que dije, oye, yo puedo escribir? Escribí un libro, lo presenté, un libro modesto, impreso en una, en una imprentora, con, así dice, decía la, me decía la dueña de la empresa me decía, este, nosotros somos imprentores. Bueno, eh, y, y lo presenté, pero era un regocijo estar entre tanta persona, entre tanta cultura y con una aportación personal, en, con un libro, a través de un libro que llamé... Eh, la, la atención al adulto al adulto mayor, es decir, los cuidados al anciano, está específicamente para dirigido a las personas que tienen alguien en caso que requiere 24 o 7 atenciones pero había un espacio que era para niños, decía Phil niños y Phil joven y siempre he estado contra contra la discriminación pero es útil, es útil y se ha dado porque la, los hábitos y las costumbres nos traen ese tipo de factores discriminatorios Inmediatamente fui con Margarita Sierra, queridísima, donde quiera que esté, hace mucho que no la veo, y le dije, oye, no se vale, que a los viejos no los no estén aquí, los adultos mayores pueden ofrecer sus experiencias. ¿Y ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué no hacemos fil niño, fil joven y fil viejos, adulto mayor, persona mayor, abuelos? ¿Cómo? Abuelos, votó ella por abuelos. Sigo respetando, pero sé que hay abuelos que no son ancianos o personas mayores y al revés. Sin embargo, conservo eso. Sí, yo tengo cuatro nietos. Y y se hizo. Nació filabuelos, pero hubo un trabajo interdisciplinario que me encantó. Niños eh, con sus abuelos adoptados haciendo abueloterapia, una cosa fabulosa. Y desde el 99 hay un escenario, eh, hasta donde sé, es el único escenario internacional. Eh, o más bien que existe en el mundo donde se pondera la presencia de la, de, de la persona mayor con todas sus obras, con todas sus experiencias hechas libro pero fue tal la respuesta que yo quería publicar Vivir sin envejecer solamente como una compilación y empezaron a surgir muchos otros autores oiga tengo esto, tengo esto y dije entonces vamos a publicar los libros de ellos nació también ahí Editorial Plenitud como firma editorial y a partir de entonces yo creo que hemos publicado cerca de los 280 libros de diferentes autores, y naturalmente 22 tomos de la recopilación de sus aportaciones que se titula Todavía vivir sin envejecer, que también representa cierto tipo de, de tema polémico, ¿verdad? Pero, ok, mi pretensión al poner ese título es, vive, vas a vivir muchos años y vas a envejecer físicamente, pero cuando decidas no participar... Y ser invisible es entonces cuando el envejecimiento se presenta. Y este 6 de diciembre, con con un corolario maravilloso, en un escenario maravilloso, acompañándonos con una persona maravillosa también y con una madera de escritoras, vamos a presentar nuestra edición número 22 de, de Filabuelos.
1: Y la vamos a tener que hacer digital, Pepe.
3: Todo, o sea, hacer digital. todo lo que
1: está sucediendo con la pandemia. Entonces, qué interesante que se va a dar ese salto a las personas. ¿Cuántas personas vamos a participar?
3: Ocho autores que... independientes y 26, eh, 26, 28, no me queda bien la cabeza, 26 o 28 autores en el, participantes en Vivir Sin Envejecer, pero ocho autores independientes, entre ellos naturalmente Madera de Escritoras,
1: bueno, Madre Escritores bueno. es un libro que es de mis alumnas de la clase de narrativa y es una compilación mía, quiero platicarles a los que nos están escuchando. Es la segunda vez que vamos a fila, bueno, que vamos a fila, bueno, es la primera vez que sí fuimos a Guadalajara, sí. Estuvo increíble, y es un centro comunitario, el Centro Comunitario Santa Fe, que son, es una zona marginal de la Ciudad de México, y ahí estas escritoras, que son 17 alumnas mías, pues escriben muy bien, escriben con el corazón en la mano, la verdad vale la pena su trabajo, y se va a presentar, pero además, ocho personas más.
3: Sí, otros siete autores más independientes, entre ellos Vivir sin Envejecer.
1: Fíjate que esto ha trascendido. A mí me gustaría que le platiques a la audiencia qué es lo que pasa cuando alguien se presenta con su obra y cómo te da un porqué y un para qué escribir y narrar o tu vida o el texto que siempre has querido en unas páginas y poder presentarlo ante un auditorio.
3: Uno de los factores que pues, describo en el libro, el, en el libro eh, escrito por un mundial, mundialmente desconocido autor llamado Pedro Valencia eh, son las metas. Cuando me di cuenta que el ofrecerles una posibilidad de presentar sus libros era la concesión de una meta, la oportunidad de presentar su, una de sus metas y, y al, al, al estar trabajando en ello todas las enfermedades se van desapareciendo. Un, los dolores van desapareciendo, lo, lo típico contra lo que yo voy, do, las enfermedades propias de la vejez es, debe desaparecer, esto es lo mismo que demencia senil, pero vamos, cuando están trabajando en ello, empiezan a activar todo lo que tienen y buscar ale, elementos que le, pueda, que le pueda dar más luz al trabajo que están haciendo, llamadas... A las doce de la noche, a a veces muy temprano. Oiga, doctor, fíjese que está bien, señor. Usted es autor. Usted es el que va a presentar su libro. Este es su hijo elegido de todas formas, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a presentar, doctor? En un escenario internacional bellísimo, importantísimo. wow A lo largo de, de, de la... A lo largo del pro, el proceso de la escritura, de la corrección, de la impresión, y finalmente la, el presentar es el Domi, yo estoy viendo cómo su, sus, sus ojos tienen mucha más luz, Están, tienen, tienen una razón para la cual vivir y encuentran un verdadero legado para sus seres queridos, que es muy superior a cualquier bien material, porque estos son finitos. Sin embargo, un libro y quiero hacer referencia también a tu tío, es, es, se queda para la, para la posteridad, es parte de la cultura de nuestro México y de nuestro mundo. Entonces, cuando una persona ya finalmente termina su libro y lo veo con las lágrimas, emocionado, y me lo presenta o me manda fotografías, o lo físicamente lo estoy, lo estoy viendo, me doy cuenta que es, precisamente pusimos el dedo terapéutico en aquel mal que suponíamos existía. Pero lo que la magia sucede cuando sube, porque esto de tener presidium para mí es importantísimo, porque no quiero que esté en un nivel, eh, vamos, no, no hay nada común y corriente, pero un nivel normal, sino arriba, para que se pondere su obra, su trabajo, que suban los familiares y lo acompañen en la presentación. Su expresión es de absoluta felicidad. Y esto lo hace trascender porque el ser humano no, no, nació, no nació para depender. El ser humano nació para trascender. Esto es, ¿Qué mejor forma de trascender que a través de un libro? Ya lo veo nervioso a veces con sus manos temblorosas, acomodando su libro en el atrilito ahí la, y con su personalizador y las fotografías. Y, caray, son momentos de gloria, pero le duran el resto de su existencia. Don Raúl fue uno de los autores, él, él, él escribió poemas para un poeta viejo, poemas de un poeta viejo, perdón. El jueves previo al evento me dijeron los familiares que estaba infartado en el centro médico en Guadalajara. Y caray, ¿por qué no va a verlo? Pero llamaban al médico, a Pepe el médico. Yo fui con el libro y le dije, don Raúl, le hablé de usted, esta es la obra de su vida. El lo espero el domingo a las 12 en el Salón 1 de Eventos Especiales de Expo Guadalajara para el evento Filabuelos, donde vamos a presentar su libro. Y se lo puse. Nada de que cómo está, nada de que cómo se siente, nada que da. Aquí está su libro y en su compromiso es presentarlo. Se lo dejé. Eh, los familiares me volvieron a ver como siento. Ese es el doctor Valencia, ¿verdad? Es el que ayuda a las personas. Me fui y sentí el peso de su mirada, pero a la hora de llegar al evento, eran las... yo tenía la computadora para ver el programa y dije, y cae, don Raúl Ramírez, ¿qué pasaría? ¿Hice lo correcto o no? Pero como en las películas se abrieron las puertas del auditorio, las personas que estaban ahí se replegaron y don Raúl, con su cuerpecillo de paréntesis, porque estaba gordito, caminaba de un lado a otro, moviéndose de un lado a otro y con las lágrimas en los ojos. No es posible ver eso, o, o revivir eso sin que te, se te quiebre la voz y viéndome y me, me dijo me exigió el micrófono dándole la espalda al auditorio y mirándome a los ojos me dijo doctor dios lo bendiga me dio una razón para vivir pues, pues todos estábamos ahí con la la lágrima en el ojo, ¿verdad? Ahí, viniendo con la emoción. Entonces, esto trasciende, esto va mucho más allá que cualquier medicamento, que cualquier motivación o con con aquella frase a la que yo no le encuentro sentido. Échele ganas, don Ramón, échele ganas. ¿Qué quiere decir con esa frase, por favor? Pero sin embargo, cuando presentó don Raúl su libro, por cierto, le dijo al hijo, ya no puedo, porque no hablaba fácilmente porque había estado con una cándula endotraqueal. Y y el hijo se levantó con la lágrima, apenas podía hablar y decía, es que tan pronto se fue usted, doctor, empezó a decir, quítenme esto, háblenle al doctor. Firmó una alta voluntaria y se salió, salió el sábado. En tres días se recuperó, se recuperó. Entonces, ¿dónde está la enfermedad, caray? ¿Dónde está la vida, como decía Francisco Césped? ¿Dónde está realmente... La enfermedad, la enfermedad es una consecuencia de muchas ausencias, de muchas necesidades, de la falta de, de falta de, 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 de protagonismo. Él de estar ahí trabajando y nadie le hacía mucho de caso. De repente tiene un, un libro de poesía y poesía extraordinaria, bella, con toques de erotismo, con toques de amor profundo, con el deseo de decirle a mis nietos, quiero que ustedes sigan esto. Entonces no, no hay nada mejor que, un, que este tipo de legado...
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Te estoy robando el tiempo, ¿verdad? Con no, mi emoción no, no. y con todo.
1: Estoy encantada porque yo creo que nuestra audiencia, yo quiero que con tus palabras, la próxima vez, el próximo diciembre, tengas de parte de Enlace 50 200 obras, cuando menos, <ríe> de las personas que nos escuchan. Sí, verás? porque sí, claro, es cierto, o sea, el poder, la magia de la palabra, la magia de la escritura como sanación, la magia como legado. Entonces, son muchas, son muchas vertientes las que tienen las palabras y las letras y los libros. Entonces, yo soy una este, fiel admiradora de tu obra. La verdad, mis la verdad. alumnas, realmente, el, el verse ahí en ese podio hace tres años, eh, estaban vueltas locas. Y lo que nos ha traído <risa> durante la pandemia, trabajar el libro que vamos a presentar el día 6, es impresionante, toda esta escritura que ha sido desde el proceso que empezamos, ya ya estábamos preparando el libro, pero cambiamos cosas porque empezamos en marzo con este encierro y pues no puedes ignorar una cosa de, esta, no. de este tamaño, ¿no? Entonces, COVID sí marcó el libro de Madera de Escritoras 2, a pesar de que este también tiene otro tipo de historias, no todo es pandemia pero sí te puedo decir que nos sostuvo, nos ha sostenido y ahorita estoy viendo pues qué vamos a hacer para empezar a escribir desde el año que entra. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué les puedes decir a, a las personas que nos escuchan para que mantengan el ánimo y la moral arriba?
3: Una sugerencia muy poderosa. Escriban su autobiografía. Dediquen el tiempo para escribir lo primero que recuerden de su vida, pero que nadie lo lea, ¿eh? Nadie lo lea. Y todos los días, así todos los días, religiosamente dediquen una hora cuando menos para estar revisando todo lo que han escrito a lo largo de las anteriores horas. Y esto, y lo corrigen, háganlo con lápiz, porque aquí sí es factible corregir el pasado. Uh-huh. <risa> háganlo con el y poder y subrayar y poner en rojo y todo para que a la hora de estar reviviendo todas aquellas uh, especi- experiencias, porque las experiencias no es lo que la vida nos da sino lo que hacemos con ellas. Y al, hacer, al, al tener en ese papel y estar viendo todas esas experiencias de nuestro pasado, estamos creciendo y nos estamos dando cuenta que todo aquello que vivimos nos está trayendo un presente maravilloso, diferente, sin, sin, sin enfermedades en lo posible, ¿verdad? Una vez que estemos perfectamente conectados con ello. Pero la escritura de su autobiografía es la mejor terapia existente. No medicamentos, no antidepresivos, no psicólogos en la medida ¿verdad? De, las, de las necesidades individuales. Pero al escribirlo les recomiendo mucho que, que pongan detalles, todos los detalles. Al final de esto puede ser decisión de ustedes el dejarlo a su familia. Tengo dos biografías, autobiografías escritas de dos personas maravillosas en el pasado, todas son maravillosas, pero ellos en particular, cada que leo alguno de sus espacios, me hacen ver cuánto les sirvió para mejorar su función frente a sí mismas primero que nada después frente a su familia y luego frente a una sociedad que está sedienta de ver que los adultos mayores, que las personas mayores, los adultos mayores, tenemos algo muy grueso para poder compartir y hacer de esta sociedad algo diferente. Entonces, mi recomendación es escriba su autobiografía, sus Pero temores. Es
1: importantísimo lo que estás diciendo. O sea, los adultos mayores, nosotros tenemos que dar el ejemplo porque ahora vienen todos los que van a vivir 95 años. Entonces... Es nosotros, o 100 o sea, realmente la ciencia, este, esta cantidad de años que nos ha regalado, que no se conviertan en 30 años de sufrimiento y de falta de sentido, sino en 30 años donde explote una nueva persona donde renazcamos como si nos hubieran plantado un nuevo suelo sí. y donde verdaderamente este, tengamos un sentido que contagie unas ganas de vivir a las personas que vienen detrás de nosotros y que digan qué barbaridad. ¿Cómo cambiaron los adultos mayores a partir de los boomers? <ríe> o sea, de veras, sí. yo sí creo que los boomers otra vez nos está tocando marcar unos cambios súper fuertes y que se está que se revalora, que se que se dé valor otra vez a esto de la edad, que se dé respeto, que se nos represente como deben representarnos con dignidad y que seamos activos luchando por nuestra autonomía. <ríe> o sea, de verdad, sí.
3: Sí, es de acuerdo, pero la, el, el primer paso lo debe dar uno. Claro, es sí. nuestro compromiso.
1: Por supuesto, es que no debemos ser, o sea, de ser al adulto mayor no se le debe ver como alguien a quien se le tiene que proteger porque es un desvalido, Ajá. pero ahí somos nosotros los que estamos construyendo eso y en la C50 que hoy cumple cinco años, Bien. <risa> está dedicado a eso y este, pues me da Yo, mucho gusto.
3: Quisiera ser aquí, tener una matraca para dar fe, darte todo el enfoque eh, felicitacional, valga la palabra, por tu esfuerzo. Quiero decir a las personas que nos están en este momento viendo, escuchando, que esto es cuesta arriba. Lo que está haciendo, lo que estamos haciendo, ok también, pero lo que está haciendo específicamente, porque te veo en todos lados, en todos lados, <risa> cocha, es cuesta arriba, porque estamos combatiendo las costumbres que colocan al, al abuelo, a la persona, no, a la persona mayor, como alguien que pudiera compararse hasta con un indigente, alguien sin metas. Entonces, esta es una labor mucho, muy difícil, y que me encanta poder estar haciendo equipo contigo, Concha. Mi cariño, todo mi reconocimiento, mi admiración y sobre todo mi gratitud por estar haciendo equipo y dejando un poquito de lo que estamos aprendiendo, aún mucho. Por eso es ya compromiso de ustedes que son personas mayores y que las que no lo son para que lleguen a esta etapa de su vida de una forma absolutamente brillante y autodiseñada. Pues muchas gracias, Pepe, ya me hiciste llorar. Oh, <ríe> estamos trabajando mucho. Sí, sí lo sé. Yo sé que hay momentos en que dices, ya estuvo bueno, ya me cansé, es mucho Zoom, ya es mucho esto, ya es así. Ya lo sé, ¿verdad? Pero yo te conozco, No, nos hemos visto relativamente pocas veces, pero... Estamos conectados y perfectamente entiendo qué es lo que traes en todos tus hematíes, en tus glóbulos rojos, en tu sangre, y en tu cerebro y en tus metas y eso me hace sentir como que estamos mirándose a la misma dirección, un par de quijotes persiguiendo sueños, <risa> y perros.
1: Y nuestra audiencia, y tus escritores, y todos los que colaboran también, pues es un gran equipo el que hemos formado, entonces pues gracias a todos, y muchas gracias por estar hoy con nosotros, en Enlace 50, y nos vemos en Filabuelos, el 6 de diciembre, ¿por dónde lo vas a
3: transmitir? Eh, por el, por, eh, va a ser por Facebook Live, pero por la página, desde ahorita se los anuncio, Fundación José Valencia, hace... Fundación José Valencia. ¿Va a ser ahí? El Fundación José Valencia. Así, Ajá. así Perfecto.
1: es. Ahí. Y ahí vamos a estar nosotros también conectados y vamos a recordarles el sábado 5 para que nadie se lo pierda.
3: Por favor, por favor. <ríe> Un abrazo, <ríe> Un abrazo chiquilla enorme.
1: Chiquilla. Te quiero mucho. Padre.
3: Yo también a ti, chiquilla querida. Hasta muy pronto. <ríe>
1: Gracias.
3: Para servirles.
1: Soy Concha León Portilla, regreso en un momento. Y hoy coincide que también tú estás
0: aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos. La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5 El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5 Me gusta la gente.
2: Con Clarita Corona de Dao, felices en el festejo de Enlace 50 Tenemos sus llamada y pues ya saben ustedes que con Clarita estoy agradecidísima por hacer equipo con nosotros, por todo el apoyo que nos ha dado, por creer en el proyecto desde el primer día y estar siempre al pie del cañón. Clarita, ¿cómo estás? Muy bien, Concha, muy agradecida que me invites a esta emisión, que es tu quinto aniversario. El tuyo y el de Enlace 50, yo me siento privilegiada de haber participado desde el inicio con ustedes, Concha, y agradecida que me abriste este espacio. Muchísimas gracias y felicidades, Concha. Primero déjame decirte que esto va relacionado con lo que ha hecho Biomédica con Enlace 50 ya por cinco años casi, que, que ha sido unir las voces que buscan promover el cuidado de la salud salud para que todos gocemos de una vida plena y sana en esta etapa, después de los 50 años, porque finalmente, y no lo digo yo, lo dice también la Organización Mundial de la Salud, la ampliación de esta esperanza de vida, lo que estamos viviendo ahorita, nos ofrece oportunidades, y no solo para las personas mayores y las familias, sino también para toda nuestra sociedad en conjunto. Entonces, eh, el hecho de tener 50, 60, 70, 80 años, o sea, es un reto, un desafío y una gran oportunidad ¿ok? para para hacer muchas otras cosas que tal vez no, no tuvimos tiempo cuando trabajábamos arduamente, o sí lo tuvimos, pero finalmente no nos dábamos ese tiempo para nosotros, entonces hay todavía mucha oportunidad de hacer muchas otras cosas más. Seguimos siendo jóvenes con experiencia. ¿Y sabes qué? Sin salud no podemos hacer nada, y no podemos tener calidad de vida y nos podemos gozar. Entonces, de ahí la importancia de la prevención y del comprometernos, porque nadie puede llevarnos al doctor, a los análisis, nadie puede hacer ejercicio por nosotros, ponerse a dieta. Entonces, eso que digo muy seguido de que somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo, yo yo creo que hay que llevarlo a cabo. A ver, y te quiero preguntar una cosa. Tú eh, tienes una pasión impresionante por tu trabajo y una pasión que empezó hace muchos años y que ha crecido con el crecimiento del laboratorio que encabezas, con el estar siempre a la vanguardia, con las ganas de aprender, con todo lo que estás haciendo de innovación cada vez que puedes. ¿Qué es lo que tiene esa flama prendida, Clarita? ¿Qué tiene la flama prendida? Bueno, yo creo que en mí es que tengo identificado cuál es la razón por la cual vale la pena que yo me levante todas las mañanas. O sea, es decir, mi propósito de vida. Esto eh, ha sido muy estudiado con el ikigai. No sé si, sí, si ha sido los de lo japonés. Sí. Y creo que pues yo lo practico. eh, Lo practico eh, antes. Ahora ya sé que es el ikigai, pero todavía lo he practicado. O sea, ¿qué es lo que me apasiona? Y en base a lo que me apasiona es mi razón de ser, mi razón de levantarme en la mañana, mi razón de buscar ese tiempo libre, eh, eh, mi razón de tener una buena relación con la gente que me rodea, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Porque tú puedes elegir dónde quieres estar y con quién estar, ¿no? Eh, ¿Cómo me hablo a mí misma? O sea, no solamente lo que escucho de la gente externa, entonces... Eh, Yo creo que mi persona se basa mucho en tener esa razón de vivir y tener un equilibrio de vida. O sea, cuando uno como mujer trabaja, y lo sabes tú y lo saben todas las mujeres que nos están escuchando, eh, trabajamos, eh, debemos equilibrar muy bien nuestro trabajo con la familia, con lo que queremos hacer para nosotros mismos, o sea... eh, tenemos que tener muy claro cuál es la prioridad, ¿no? Y, y yo en lo personal, si me lo estás preguntando, o sea, mi prioridad es mi familia. Si mi familia hay armonía, hay equilibrio, yo sé que yo voy a poder cubrir todo, todo, todos mis otros puntos, digamos, para estar bien. Eh, van a estar bien porque yo estoy bien con la familia y estoy bien con mis seres más cercanos que me rodean. Entonces, para estar bien en el trabajo, tengo que tener mi prioridad, la familia tengo que tener, eh, ahora ya mis hijas están grandes, ya son mujeres casadas, con maridos muy bien elegidos, yo quiero mucho no solamente a mis hijas, a mis yernos con cuatro cachitos de cielo que tengo en mi corazón, que son mis cuatro nietos. Si, si esta parte en mi vida está en armonía, mi trabajo está en armonía, mi parte de responsabilidad social, porque me gusta mucho dar y ayudar, pues va a estar en armonía, la gente que me rodea, voy a tener buenas relaciones. Entonces, eh, creo que lo importante es tener un equilibrio, identificar tus prioridades y identificar, sobre todo, saber cuál es tu propósito de vida, ¿sí? que, te va, que te va a hacer que tengas una vida más, satisfactoria, más plena, más pacífica, ¿no? ¿Qué te da sentido a tu existencia? Y me parece excelente todo lo que estás diciendo. Pero además de eso, tienes otras dos cosas que a mí me encantan. Un sentido del humor, que la verdad nos haces reír todo el tiempo. <risa> unas ganas de hacer fiestas, o sea, te quedas <risa> andar celebrando, disfrazándote, bailando y lo que me encanta es la familia de, que tienes en, tu, en toda la gente que trabaja contigo, vaya tus colaboradores, las diversidades que se pegan, lo, o sea, cómo cómo están unidos, cómo se enamoran de, de estar haciendo su trabajo y pues te felicito por eso, <risa> no es tu <todo risa> aniversario, pero pues te felicito, ya cuando sea tu aniversario te vuelvo a felicitar, por supuesto que te felicito con Shaquille otra vez, insisto, porque esa es una idea tuya, poner atención en, en las personas de la tercera edad, la tercera etapa, porque finalmente ahí no se acaba la vida. Entonces, hay mucho por hacer y tu enfoque me encanta para tener un buen estado de salud, para que aprendamos cómo cuidarnos. Muy importante que nunca es tarde para tomar acciones y aprender a cuidar nuestro cuerpo y eso es lo que tú... A través no solamente el cuidado físico, sino mental y emocional, nos transmite, nos da herramientas, eso nos fascina. Si queremos vivir hasta 120 años con buena salud y una vida plena, pues tenemos que tomar acciones y, y prevenir, ¿no? Eh, Yo creo que la parte de cuando dices el humor y la alegría, pues es básico para tener una buena vida y para estar saludables. Hay que ser positivos, hay que ver el lado bueno. Eh, Yo siempre digo, cuando alguien me dice, ay, qué mala suerte. Mala suerte, buena suerte. Esa es todo lo bueno que ocurre a raíz de eso que tú dices que es mala suerte, ¿no? ¿Y qué les, qué, qué recomendaría yo? Bueno, pues que pues que busquemos cada uno de nosotros y hemos buscado nuestro sentido de vida, ¿no? ¿Qué nos apasiona? Eh, ¿Para qué somos buenos, no? Lo que tienes que descubrir es tu chispa, tu gasolina, ¿qué te hace ser feliz y levantarte todas las mañanas? Y puede ser lo que sea, ¿eh? Puede ser una misión, tu propósito de vida, puede ser ayudar, tienes una vocación, yo que sé, a lo mejor en tu profesión, Ay, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy En este festejo número 5 Y pues te mando un abrazo con todo mi cariño Felicidades, concha, muchos besos Te mando Y gracias a todos por
1: escuchar ¿A poco no es buenísimo ver a tantas personas Mayores de 60, comprometidas, activas Listas para seguir viviendo Todos tenemos que ser así Y dejar ese ejemplo a las personas Que vienen detrás de nosotros Antes de irnos, les voy a compartir Un poema precioso de los indígenas americanos que dice así te deseo tiempo no te deseo un regalo cualquiera te deseo aquello que la mayoría no tiene te deseo tiempo para reír y divertirte si lo usas adecuadamente podrás obtener de él lo que quieras te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar no solo para ti mismo sino también para dedicárselo a los demás Te deseo tiempo, no para apurarte y andar con prisas, sino para que siempre estés contento. Te deseo tiempo, no solo para que transcurra, sino para que te quede tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza, y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar, para ser tú. Te deseo tiempo para tener esperanza otra vez y para amar. No tiene sentido añorar. Te deseo tiempo para que te encuentres contigo mismo, para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo. También te deseo tiempo para perdonar y aceptar. Te deseo de corazón que tengas tiempo, tiempo para la vida y para tu vida. Yo creo que tiene unas frases impresionantes este texto y que si quieres que te lo mande, por favor ponme un WhatsApp al 5523 61 Y de parte de Telcel, comprometido con disminuir la brecha digital, que nos lo comparte, te lo envío Encantada de la Vida. Entonces te recuerdo, 5523, 25, 61 y listo. Ahora quédate en Amores de Garra con Dominique Peralta, que quien creen va a hablar de si debes o no dormir con tus gatos. Hace ocho días fue lo de los perros, ahora es lo de los gatos. Nos escuchamos el próximo sábado 5 de diciembre y te dejo con este pensamiento. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto tiempo vas a vivir. Gracias por ser amigo de Enlace 50 y por celebrar con nosotros estos cinco años de caminar juntos por la vida.